0: God formiddag, og velkommen til denne her tredje søndag under coronaviruset. Man plejer at sige tredje søndag efter trinitasis, eller tredje søndag før, eller efter Pente eller påske. Men denne gang har vi altså et nyt begreb, der hedder tredje søndag under corona fangenskabet, kunne jeg også kalde det. Jeg ved ikke, hvordan du har det, for jeg møder dig nærmest ikke. Det eneste, jeg næsten ser i øjeblikket, det er når vi... Liker hinanden, hvis vi er på Facebook med emojis og sjove kommentarer, og det er meget hyggeligt. Men det kan også være, at du sidder her og ikke er en af de typer, der er med i den stil, og øh, så ser vi jo altså desværre ikke hinanden i øjeblikket. Det er trist, men det er sådan, vilkårene er. I dag der optager jeg simpelthen for mit iPhone hjemme fra mit kontor i Grænsted, og øh, håber, at du vil træde med ind i mit lille arbejdsrum her. Vi kan nok være enige om, at vi lever i de her tider under nogle meget meget surrealistiske, hvad skal man sige tider. Det er som om den verden vi lever i er i en meget, meget historisk situation. Og vi befinder os faktisk lige nu i en fase, hvor vi er nødt til at indordne os under, at det er der vi er lige nu. Det kan godt være, at vi kommer ud på den anden side. Lige nu oplever vi ikke, at tingene er, som de plejer. Og når jeg siger, at det kan godt være, at vi kommer ud på den anden side, så mener jeg, at det kan godt være, at tingene ikke bliver, som det plejer, når vi kommer ud på den anden side. Måske har du set film, ligesom mange af os har i dine drengeår, eller måske også for ikke så længe siden, som handler om sådan nogle krise som dem her. Jeg husker, at jeg så filmen Outbreak som teenager i 90'erne. Filmen, hvor en en lille abe, så vidt jeg husker, øh, var smitsom, og den kom altså, og smitte kom i udbrud. Og i den amerikanske verden husker jeg, hvordan øh, filmheltene lige pludselig stod og kæmpede med øh, en hel, et helt samfund, som var i fare. Og øh, mange af de ting, vi frygter her under coronavirus, øh, blev på daværende tidspunkt lavet meget, meget ekstremt sat op. Vi aner jo ikke, hvordan det her de udvikler sig, hvis det virkelig kommer i udbrud. Jeg vil ikke skræmme, men jeg husker, hvordan en sygeplejersk held inde. pludselig var dækket ind og beskyttet med alt, hvad hun kunne, hele udstyret, hun havde på ude på hospitalet. Og så alligevel var der en eller anden skarp genstand, hun kom til at lave en lille rift i sin klædedragt på, og så vidste man godt, så kunne man ikke holde smitten fra hendes krop, og hun måtte også ned og læge. Jeg kan ikke huske, om filmen fik en happy end, for det er så mange år, siden jeg så den, men det gjorde den sikkert. Det er også det, vi glæder os til, måske i Danmark og her, hvor vi er nu. Og derfor holder vi hjemme fra mit kontor i formiddag. Man kan gøre så mange tanker om det, der sker. Og jeg tror, man skal tænke positivt, og jeg tror, man skal tænke målrettet og fremadrettet. Fordi vi vil ud på den anden side. Jeg har lyst til at strække en streg i vores nuværende situation, og så sammenligne det men noget, som skete i 1942. Jeg kunne godt tænke mig at tage dig med tilbage til 1942, akkurat til Holland. Hvor en pige ved navn Anna Frank, pludselig en dag, øh, måtte sande, at nu var hendes liv altså for en tid, simpelthen omlagt, og hun var nødt til at indrømme sig under de vilkår, hun nu stod overfor. Pludselig en dag kommer hendes 16-årige storsøster, og meddeler, at hun er i en situation, hvor hun er blevet af den tyske værnemagt tvunget til at skulle melde sig. Hun, de var jøder, og de, hun skulle melde sig til det fangenskab, hun skulle over i. De boede fint og godt som en mønsterfamilie, hvor det hele deres bare kørte, som det skulle, og nu var det altså sådan, at nu skulle jøderne altså til at indordnes under nye kravregler. og regler. Otto Frank, som var Anna Franks og storsøsterens far, arbejdede på en arbejdsplads, hvor der var noget kontorvirksomhed i et baglokale. Et baglokale, som man ikke kendte til ud fra hovedgaden, altså fra butiksvinduerne, og hvor man heller ikke sådan kunne mærke det baglokale fra baggården, der hvor andre dengang også færdedes og kunne fornemme, hvis der var liv i en bygning. Så han gjorde sig de forberedelser, at han valgte simpelthen at sige, hvis det kommer til, hvor vi kommer i fare eller risikerer at blive fanget, så må vi træffe aftalen med den arbejdsplads og så gå derhen og gemme os. Og der var så vidt husket kun en enkel mand og hans kone, som vidste om, at de forberedelser blev gjort, og nu kom det øjeblik, hvor hele familien Frank skulle rykke op og tage derhen. Det var den eneste måde, de kunne give sig selv en chance på, som de havde fantasi til, at blive reddet og overleve. Jeg skal skynde mig at sige, at de var otte mennesker, som måtte have en. Fire af dem var en af Franks familie, og fire andre var nogle andre jøder, som Otto Frank havde sagt ja til, at de kunne da godt bo sammen til, at Mariette var drevet over. Der levede de i to år, og så blev de altså taget øh, og blev ført i fangenskab, og den eneste, der overlevede det var Otto Frank. Og tale om 46 kvadratmeter i skjul og i alt ubemærkethed, som den her familie skulle leve i. Med fire andre jøder. Der var ikke tid til at pakke en masse pakkenelikere. Men der var en ting, som Anna Frank tog med sig. Og det er grund til, at jeg kan fortælle historien i dag. Hun havde lige haft fødselsdag for kort tid siden, og man havde foræret hende en dagbog. Og i den dagbog øh, valgte hun at og finde sin, sit privatliv i dette lille fangenskab, i dette lille gemmested, hvor hun skulle være omgivet af syv andre mennesker, og hvor man jo udmærkere ved at i disse dage, hvor beklemt det kan være, og beklumret det hele kan være, og hvor træt man kan blive af sine omgivelser, det jo desværre også, når man er tvunget til at være sammen. Jeg ved ikke, om du kan mærke beretningen, når du sidder og sammenligner med den situation, du og din familie er i lige nu. Måske har du set filmen, som blev lavet i 1959. En sort-hvid film. Jeg tror, det er en amerikansk version. Den ligger på YouTube. Man kan gå ind og slå op under Anna Frank, og så kan man se den. Måske har du lyst til at se den, og det kunne måske være godt som familie i disse dage at sætte sig ned og se, hvordan det var, når man under krigen var nødt til i stillhed at leve i skjul. De skulle være stille som mus. Det måtte ikke være sådan, at dem, der arbejdede inde på den anden side af væggen inde i firmaet, de måtte ikke vide, de var der. Folk, der boede i i, i, I lejlighederne, i baggården omkring, eller ude foran, eller færdes på vejen, måtte ikke vide, at de var der. Det var top secret. Så de skulle være stille som mus. De kunne ikke engang øh, nyse holdet. Det skulle være fuldstændig ubemærket, de levede der. Og der gemte de sig altså til tyskernes store forholdning, da de kom og fangede dem. Hvordan har I kunne være her? Hvor længe har I været? Ja, de havde været der i to år. Anna Frank, hun havde sin dagbog. Og jeg sidder og tænker på, at mine børn, mine to piger, de render rundt med skolens computer under armen. Og lige så snart de er færdige med at lave lektier, øh, som de ikke gør i stilhed på nogen måde, øh, så har de deres iPad, eller også så har de deres smartphone, i vores børns tilfælde iPhones. De kan skrive, de kan facetime, de kan danse, de kan tweete, de kan gøre alt muligt. Og det gør de. Anna Frank måtte i alt skjulthed sidde og dyrke sit privatliv, Der hun kunne ikke lige vinke og snakke og statusopdatere over for sine veninder, som mine piger gør. Men hun fandt sin overlevelse i denne dagbog, og der skrev hun sine tanker. Otte mennesker på 46 kvadratmeter. Man skal huske på, at de måtte, de måtte leve der, også når der ikke var varme på i bygningen. De måtte leve der, når mad ikke var noget, der lige var muligt at bringe frem til dem. Så de, klart, de levede også mange svære dage, hvor de i uvidstheden, hvis ikke der kom nogen, dem som vidste, de var der, de anede ikke, om de var blevet taget eller hvad der var sket. De måtte bare leve der og bare klare sig. De kunne ikke komme ud og handle, som vi kan. De kunne gå ud og hamstre, som vi gjorde under de første dage i Danmark. I hvert fald mange gjorde. Ressourcerne, dem vidste man ikke, om man havde i morgen. Og i den amerikanske film, der ser man en af de andre jøder, som var blandt de otte. Der var der en typ mand. Dem er der jo nogle af os, der føler os beslægtet med. Han havde det som, vi måske også har det. Han var altid bange for, at der ikke var nok. Så han greb altid til grødfadet først. Og skyndte sig at få lidt mere end de andre. Og når man lever i den her kultur, når man er fanget og er nødt til at være indendør og være det i stilhed, ja, så er man jo nødt til at også lære at leve med, at man nogle gange bliver træt af hinanden. Det kan være, at vi alle sammen oplever det i de her uger nogle gange i familierne. Og han blev også bebrejdet, at han altid lige skulle have lidt mere end de andre. Der opstod gnidninger, og der var svære dage. Der var gode dage, men der var også svære dage. Det var meget, meget vigtigt, at når arbejdspladsen var i gang inde på en anden side af væggen, i dagligdagen, så var det meget, meget vigtigt, at de ikke kom op og skændes. Eller når arbejdspladsen var gået hjem, hvis så folk var ude på vejen eller udgård, så var det meget vigtigt, at de ikke blev opdaget. Også når de havde lyst til at råbe og skrige af hinanden og hyle, Det var ikke en mulighed. Det kunne betyde, at de blev indfanget og blev sendt i gaskammerne i dødslejrene. Det skulle bare fungere. Der var ikke andet at gøre. Og så må de prøve at få det bedste ud af situationen. Jeg har tit forestillet mig, jeg kan huske, at jeg så den her sort-hvid film, da jeg gik i folkeskolen som barn. Lige fra min barndom har jeg tit forestillet mig, tænk hvis sådan noget her kunne overkomme i min levetid. Hvordan ville jeg reagere? Hvordan ville jeg agere? Udfra kommende omstændigheder tvang dem til at leve på den her måde. Det var den overlevelsesmåde, de prøvede at gøre brug af, men som desværre kun lykkedes for at farmand. I Bibelen, i 1. Thessalonikabrød, kapitel 5, vers 16, det er i Nytestamentet, der står der sådan her, Sig tak under alle forhold. Vi skal sige tak under alle forhold. Der står, Vær altid glade, bed uophørligt og sig tak under alle forhold. Vores natur, jeg er et værd brokhoved af dimensioner, min natur er også, at jeg har meget hurtigt brug for og at ligesom få irritationen og aggressionen ud. Jeg er rødhøj. Og derfor kan man så let i de her dage komme til at bebrejde dem, som var de første til at hamstre. Dem, som måske gik i panik, og tænke, der er ikke andet at gøre. Vi må, vi må sikre os selv og vores egne. I Anne Franks dagbog, som den hedder, den her beretning, som man har fundet og udgivet, og den er blevet læst verden omkring. I den dagbog kender man til den her beretning, jeg deler. Og det er tydeligt, når man læser og hører, man også ser filmen, så er det tydeligt, at de måtte lære at tilgive hinanden, som vi må tilgive hinanden som borgere i det her land, når vi ligesom er som ham, den tykke, der har måske lidt travlt med at komme til grødfaget før alle de andre, og måske også slækker dem, hvor de andre ikke får mulighed for, de sidste rester. Nogle gange så opfører vi os sådan, og de måtte også lære at tilgive hinanden, og nogle gange når de havde sådan alligevel tabt hovedet og forsagt deres mening til den, så må de lære at huske på deres sårbare situation og vide, det nytter ikke noget. Vi må lære og indordne som at af vores psyke, vores reaktionsmønster, vores måde at leve med frygten på, og bekymringen på, der er vi bare forskellige. Så den dag du kan være stærk, i morgen kan det være du ikke er så stærk. Lad os lære at leve med, at vi reagerer forskelligt som mennesker. Det er en eneste måde, vi kan stå skulder ved skulder og komme igennem svære tider, som vi ikke kender. Konsekvensen af på en lang bane. Vi ved, at arbejdspladser kan blive lukket ned. Vi ved, at der nok kommer begravelser. Som præst, så er det ikke sjovt at tænke på. Men vi ved, det er det, vi må face, kan blive vores virkelighed. Lad os stå sammen, selvom vi har forskellige sygge i det her. Vi behøver jo ikke at leve i stilhed. Vi er ikke skjul. Det eneste vi skal holde fra døren, det er corona og vores egen dumdristighed og overmod. Det er det vigtigste vi kan prøve at beherske i disse dage. Vi vil ud, og vi vil rigtig gerne ud. Vi vil rigtig gerne ud og opleve og nå sommeren, og vi vil også gerne undgå, at corona vender tilbage til efteråret, når forkølelse og influenza igen vender tilbage som til noget meget naturligt. Jeg hæfter mig meget ved, at det de siger i Frankrig i disse dage, og jeg synes, det er det, vi skal sige til os selv også. Franskmændene har jo om nogen øh, prøvet øh, mange slags tider, og de siger i dag, ja, vores forfædre, de måtte tage uniformen på og geværet over skulderen og drage ned i skyldegravene. Og mange af dem døde. Det eneste, vi skal, siger de til sig selv, de nuværende det er, vi skal hen og lægge på sofaen. Ja, det er også bare det, vi skal som danskere. Vi skal hen og nyde en form for hjemmelighed. Det sætter ligesom tingene lidt i perspektiv. Kan vi holde til? Da corona-ugen gik i gang, så vendte jeg hjem fra både Norge og København og havde været... I meget, meget tæt fællesskab med mange mennesker, også i København, på restauranter og den slags ting. Jeg kunne ikke, kunne ikke undgå at være tæt på mennesker. Og lige så snart jeg kom hjem, øh, så gik det op for os, hvad der var ved at ske. Lørdag mærkede jeg, at jeg var ved at blive meget forkølet. Og jeg lå der og tænkte, nu skal jeg skynde mig at blive rask, så jeg kan komme på arbejde. Fordi vi kendte simpelthen ikke, hvad man skulle tænke om det. Jeg ringede til min arbejdsgiver og spurgte, om jeg måtte, måtte komme på arbejde, selvom jeg var forkølet. Jeg kunne godt høre, hvad der blev sagt i fjernsynet, men man føler sig jo lidt som en snydder, hvis ikke man går på arbejde. Der blev sagt, du skal selvfølgelig blive hjemme og se at blive rask. Og så må man jo sige, det er jo til at holde til, når man alligevel er forkølet, at man så bliver beordret at blive ved hjemme og hjælpe sin familie med lektier og den slags. Kan vi holde til det? Ja, selvfølgelig kan vi det, hvis vi vil. Politikerne, de kæmper en kamp for vores arbejdspladser. De kæmper en kamp for, at opretholde alt det, vi egentlig gerne lige når opsvinget var kommet, skal fastholde. Det er en flot kamp, og lad os værdsætte den. Men lad os så også gøre, hvad de beder os om. At blive hjemme, og ikke sidde og hygge os med alle mulige at tænke, når nu kan vi lige nyde, at der er nogle fridage. Nej, hold nu de fridage afskilt for andre mennesker, i afholdelse for andre mennesker, så vi kan komme ud på den anden side og få gang i tingene igen. Det er jo det, vi helst vil. Det er historisk, det der sker. Det er også lidt spændende, det der sker, synes jeg. Vi går igennem noget, vi aldrig havde forestillet os ville ske, og vi er dem, der lever lige midt i det. Hvordan bliver fremtiden? Det er du med til at bestemme i din adfærd. Der er risiko, og der er far på færre, hvis ikke vi lærer at respektere det, vi står i. Så vil jeg så sige her, at jeg sidder selvfølgelig også som et troende menneske, som kristen, en, der dagligt taler med Gud. Så sidder jeg og tænker på, Gud, kunne det være, at vi vågner op, når vi kommer ud på den anden side, til en bedre verden? Hvorfor ikke tænke positivt og håbe og opmunder til noget bedre. Lad os gøre den læring af det, vi står i her, og måske også for andres. Tænk så, at hvis vi kunne nå ud i en, i en, en, en fremtid, hvor vi ser vores naboer i øjnene og har lyst til at tage hovedtelefonerne af og sige hej, hvordan har du det, hvordan går det med dig? Tænk, hvis vi lige pludselig fik lyst til at en hinanden ind på kaffe og være sammen. I stedet for den der fortravlede storbyskultur, som præger mange af os, hvor vi næsten ikke har tid til at tænke på andet end os selv. Jeg har lige været i København, som sagt. Hver eneste gang, jeg skulle spørge om vej og spurgte folk sådan, taler du dansk? Der er jo mange derovre, der taler svensk og jysk. Og det er jo ikke helt københavns, kan man sige. Når man spurgte dem, taler du dansk? Det kunne også være, at de var fra andre nationer så skulle de altid lige have noget ud og øret. Meget typisk for vores tid. Man går altid med et eller andet i øret. Man ser også mennesker, der går og snakker med sig selv, og så ved man godt, de har en telefon, de har gang i, de snakker med nogen, de ender ikke, hvad der sker i trafikken. Det er en meget, meget kedelig måde at være sammen med andre mennesker på. Tænk, hvis vi kunne forlagt det lidt af os. Så må vi måske væk noget et stykke med den her corona. Måske reflekterer vi også Dybere over vores eget liv, hvis vi kommer ud på den anden side af kronen som, som helhed, alle som en. Der bliver jo stillet meget i skue af frygt for arbejdsplads, økonomisk grundlag, huspriserne vil formentlig falde, hvis ikke, hvis ikke vi hurtigt får styr på det her. Men frygten for, at skal til begravelse, den er måske også i dine tanker. Og lurer mig, tror du ikke, at jeg har ret, når jeg siger, at vi alle sammen desperat får brug for at henvende os til den Gud, vi måske ikke tænker så meget over til hverdag? Jeg beder for, at jeg må have hele mit hjem med igennem den her krise. Jeg beder for, at de mennesker, jeg er i familie, ældre og alt muligt andet, må komme igennem det her. Jeg vil være meget ked af, hvis døden fik indgang blandt mennesker jeg kender og holder af så tænker du måske jamen, jeg, jeg, jeg ved ikke om jeg tager tro på den måde Gert Bjørsted jeg er ikke kirkegænger jeg læser aldrig i Bibelen og jeg plejer jo at sige at jeg er ateist. ved du hvad i Bibelen der siger Jesus den der har tro som et sindesfrø det er ikke ret meget Det er ikke ret stort sådan et frø. Det er meget, meget lille. Men den, der har tro som et sindesfrø, altså selv den, der kæmper med tvivl og synes, det er svært at tro på en Gud, har du bare et lille håb, et lille suk i dit hjerte, så må jeg kalde det tro som et sindesfrø. Og Jesus siger, at har du tro som et sindesfrø, så kan det flytte bjerget. Det er godt nok en fantastisk billede, Jesus giver sin nye testamente der. Og lad os grave den tro frem og gøre brug af den. Lad os også tro på, at de ting, Bibelen taler om, at de gælder også i dag. Husker du fra din barnelæredom, at Moses i gamle testamente, som var bekymret for sit jødiske folk, der levede i slavefangerskab. Husker du, at, at Gud bad ham om at gå hjem og sige til farov, at det jødiske folk skulle slippes fri fra deres slave tilværelse. Det gjorde Moses, og det tog lang tid at få dem fri, for faro. Han var ikke specielt begejstret. Det var jo billig arbejdskraft. Men 10 plager kom over Ægypten. En af plagerne, som man husker meget tydeligt, og som man måske også tænker på de her dage, det var, at det blev forudsagt, at døden ville indtræffe, og børn ville dø. Men der var en instruks, ligesom vi også får instrukser i de her dage, vores politikere og sundhedsminister. Der var en instruks, der sagde, Smør blod på din dørstolpe ved dit hjem, så vil døden gå forbi. Og det var der mange, der gjorde, og de kom helskindet igennem. Men de kunne også høre gråden og sorgen fra de hjem, som ikke gjorde. Ægypterne de blev til sidst så trætte, så de sagde, så kom der er afsted med at nu orker vi ikke mere, hvor børn er døde. Vi er plade nok der har været lidelser nok, og så slap de afsted. Og så kender du måske selv resten af historien. Men de gjorde, hvad der blev sagt, og tog imod instrukserne, og dem, der gjorde det, de overlevede. De andre, de fik sov. Bibelen er jo fuld af eksempler på ting og sager, som bliver meget sort-hvid og sætter ting i meget relief. Men vi danskere har så svært ved at åbne os for den slags, fordi vi kan jo selv, men lige nu kan vi ingenting. Der er vi afhængige af at komme igennem det her. Det er min længsel, at vores land må komme ud på den anden side, med troen ovenfra og håbet og løfterne ovenfra i behold. Og i gamle testamente, der læser vi noget i 2. bog kapitel 7. Vi læser om Salomon, som havde gjort, Templet færdigt og kongens palads. Alt hvad han havde sat sig for, siger Guds ord her, det havde Gud lavet lykkes for ham. Alt hvad han havde sat sig for, det havde Gud lavet lykkes for ham. Det er det vi har brug for i den tid, vi går imod lige om lidt. Vi har brug for, at vores arbejdspladser de overlever. Vi har brug for, at samfundet kommer i fornyet vækst. Vi har brug for, at, at, at mennesker må komme igennem, også hvis der opstår, og det ved vi, der gør, dem, som måske endda er os selv, måske endda er præster, at vi kan hvile i tillid til, at Gud han har styr på os. At vores familier kommer igennem, hvad kriser, vi måtte blive budt? Jeg håber, du har samme indstilling. Men der står her, alt hvad han satte sig for, det lod Herren lykkes for ham. Det var fordi, han havde sin tillid til Gud. Og han var villig til at spørge Gud til råds i de ting, han gjorde. Fordi han, han havde lagt sit liv i Guds hånd, så var der velsignelse over ham. Og der står sådan her i vers 12, der viste Herren sig for Salomo om natten og sagde til ham, Jeg har hørt din bøn og udvalgt mig dette sted til offertempel. Og så siger Gud noget meget, meget væsentligt, som jeg ikke tror har ændret sig fra vores tid heller som vi er i Testamentet, han siger, hvis jeg lukker himlen, så der kommer regn. Hvis jeg befaler græshåber at æde landet. Eller hvis jeg sender pest over mit folk. Og mit folk, som mit navn er nævnt over, Guds navn er nævnt over hele verden, hele den ganske jord. I Danmark er Guds navn en del af vores kultur. Og mit folk, som mit navn er nævnt over, så ydmyger sig og beder og søger mit ansigt og vender om fra deres, som Herren siger her, underveje, vores egoistiske selvviskhed. Der vil jeg høre dem fra himlen og tilgive deres søn og læge deres land. Ja, mine øjne skal være åbne, og mine ører lytte til bønden på dette sted. Jeg har udvalgt og helliget dette hus, for at min navn kan være der til evigtid. Mine øjne og mit hjerne skal altid være der, hvis du vandrer for mit ansigt. Husk se hver dag, men er vi bevidste om, at vi vandrer for hans ansigt. Sådan som din far David gjorde. David var ham, der slog, Goliat i at hjælpe. Og gør ganske, som jeg befaler dig, og hold mine lov og retsregler så vil at din kongetron bestå i overensstemmelse med den pagt, jeg har sluttet med din far David. Der skal aldrig mangle en af din slægt til at herske over Israel. Og så siger han også modsat. Men hvis ikke det gør os, hvis, hvis, hvis svigtet sker, hvis vi glemmer ham, og så videre, dyrker vores selvviskhed andre guder og alt muligt. At dyrke andre guder, Bibelen, er jo også og have nok i, hvad man selv har forstand og lyst til, og bare gøre, hvad der passer en, det har Gud aldrig ønsket, at vi skulle gøre, fordi der skader vi os selv. Så hvis det er det, vi gør, når vi kommer ud på den anden side, så tror jeg ikke på, at statskassen i længden kan kan dække vores arbejdspladser, vores, vores, vores danske komfort og tryghed. Så vil der være et tidspunkt, hvor ressourcerne slipper op. Det er et alvorligt budskab, det her. Jeg bliver aldrig populær, når jeg læser det højt i danske kirker, når jeg prædiker over det. Jeg har tit taget det frem. Folk kan ikke lide den slags budskaber. Men prøv at lægge mærke til, hvad Gud han siger. Hvis, hvis du holder det til mig, så vil alt, hvad du sætter for, det vil lykkes. Så det står og falder med, at jeg vil leve mit liv i dyb relation til Gud. Der vil jeg opleve velsignelse. Der vil jeg opleve... At, at han vil mig det godt. Det vil han til enhver tid. Men jeg kan så let komme til som menneske og gøre mere skade end gavn. Og så hjælper det ikke ret meget. Så lad os, lad os, lad os høre det her Og jeg sad faktisk og tænkte på, at det er måske ikke pænt af mig at sige, men hver aften mere eller mindre har vi de, i de uger, der er gået her, så har vi siddet og set pressemeddelelser og tv og nyheder og fulgt med. Og lad os også bruge vores lille synops spæde tro til at bede for vores politikere, at de må tage de rigtige valg. Nu er det godt nok, socialdemokrater, der leder vores land i øjeblikket, de er jo ikke kendt for at være glade for at snakke om Gud og tro. Og lad dem nu bare slippe for det. Men derfor kunne det jo godt være, at de hjerterne indvendig var dybt afhængige af Gud, men ikke siger det så højt. Men naturligvis ville det være helt vildt fantastisk, tankevækkende, hvis Mette Frederiksen, vores statsminister eller vores sundhedsminister, lige pludselig på skærmen, sådan ureflekteret og ikke planlagt, kom til at sige, at nu har jeg simpelthen brug for, at alle, der tror på en Gud, sætter i gang med at bede for vores samfund og vores situation, for vi er ude i dimensionen, vi slet ikke kan magte, menneskeligt set ved, vi ikke vi skal gøre. Vi har simpelthen brug for Gud. Og jeg kan da i hvert fald huske, at at jeg selv var en dreng på en 5-6 år gammel, og gik i børnehovedklasse eller i første klasse, der var, og det var vi mange, der gjorde. Vi var rigtig mange, der troppede op søndag formiddag i vores præstegård, og det sovn, vi boede, og gik i skole sammen. Jeg kan da huske, at vores nuværende sundhedsminister, som jo om nogen virkelig i sit liv, at betroet ansvar, som må kræve virkelig sin mand i dag som voksen. Magnus Heuniken og hans søskende, jamen de sad der trofæst hver eneste sønder, ligesom jeg selv gjorde. Og øh, senere fandt jeg så ud af, at øh, vores bedsteforældre havde gået i kristne sig sammen øh, som unge. Så, 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 så arven, som, som jeg vil et eller andet sted også prøve på at sige vores politikere, nej hvor er det er vigtigt, at vi beder for, at de må være født af Gud, hvor de når komme til at tage nogle beslutninger, hvor de, hvor de måske også oplever en vis afhængighed af Gud. Fordi alt, hvad han tog sig for, det lød Gud lykkes for ham. Ikke bare lidt, står der, eller noget, men alt. Og i øjeblikket har vi simpelthen brug for politikere, for hvem alt de gør, når de er på overarbejde knokler for at det må lykkes, og der må Guds velsignelse være over dem. Så det beder vi om. Vi takker for, at vi har en dronning. Det var så skønt at høre, at vores land reagerede, da der ikke blev sagt, Gud bevarer Danmark. Vi ved, at det er dronningens tro. Vi ved, at det er dronningens ønske for det her land. Hvorfor det ikke blev sagt, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men jeg vil lige minde om, at for år tilbage sad dronningen og reflekterede tilbage i en udsendelse om hendes liv og om hendes far, og der kom hun til at fortælle, og det kunne man høre, hun mente, at, at, at da hun var teenager, der havde hun ligesom så mange af os, øh, måske synes, kan være svært, ikke taget det der med Gud specielt øh, koncentreret alvorligt, men, men faren havde simpelthen sagt til hende, uden Gud, der går det ikke. Uden Gud, der går det ikke. Og det er jo blevet øh, hendes, øh, hendes øh, på mange måder, kan man sige også, som, som regent og dronning for det her land. At uden Gud, der går det ikke. Så Gud bevarer Danmark, og lad det lyde, og lad os tro på, at det er det, der ligger vores land. Jeg synes, vi skal bede nu for, for den her situation. b for vores politikere. bed for vores land. b for alle de hjem, som lige nu står over for svære situationer. Det er tragisk at vide, at vi ikke slipper fra begravelser. Det er tragisk at vide, at ikke alle har immunforsvaret til at komme udenom det her på nemmeste måde. Lad os bede for et værd, mennesker et værd igen, og for enhver, der måtte stå i ledende positioner i vores land. Tak til vores dronning, tak til vores politikere for indsatsen, tak til, skal vi også huske at sige, til alle de pensionerede sygeplejersker og ellers andet godt folk, som lige nu melder sig og går ind i en rolle, kan man jo næsten sige, når de tilbyder sig, for der er brug for at være en hånd. Så Gud, det beder vi dig om lige nu. Vi takker dig for, at vi kan lægge øh, dit ord frem i vores land, og bede dig om at hjælpe os at huske på det, og grunde på det, og handle på det. Og vi beder dig også om en forståelse blandt vores politikere, som må være, at, at det her, det kan de slet ikke klare, uden at din kraft er ind over deres liv. Så vi beder om din velsignelse og din ledende hånd ind over vores land, ind over vores verden, ind over den situation, vi står i, og så stryger vi, billigt talt, med om det, at ske i gamle testamente, blodsbånd over alle hjem i vores verden, men også i vores eget lille land, og beder dig om, at du beskytter alle vores kære, alle dem, vi kender, alle dem, vi, vi ønsker og holder af, skal leve, og det er dem alle sammen, Gud. Vi lægger hvert enkelt menneske og et hvert alderstrin frem for dig, og beder om, at vi må komme frelst igennem denne alvorlig situation. Guds velsignelse. Amen. God søndag.